0: esa es Iglesia hasta que Cristo venga, esperamos. Amén. Señor, los que no valíamos nada, estábamos, Señor, en una abierta rebelión contra ti. Y ni siquiera deseábamos venir a ti. Estábamos tan contentos en nuestra, en nuestra vida, Señor, lamentable, que hasta creíamos que estábamos haciendo lo correcto, sin embargo hoy al predicar este sermón cada uno de nosotros debemos de entender que tú no viniste Señor por los buenos que tú no viniste por aquellos Señor que se portan bien, Veniste por todos nosotros que no teníamos una vida, una vida decente ni delante de ti ni delante de nuestro semejante en el nombre de Cristo Jesús hemos Morado, amén y amén. Puede sentarse. Hermano, este sermón no es para perfectos, pero sí para personas esforzadas. Este sermón no tiene nada que ver con gente buena, con gente que crea que, que se merece el cielo. Este sermón es para aquellos que a pesar que no teníamos esperanza en nuestra vida, de alguna manera encontramos a Jesús o Él nos encontró a nosotros en una vida lamentable Jesús como lo hemos tratado de poner en evidencia dentro de esta iglesia Él nos vino a sanar a dar de comer no vino a darnos chunches o nos vino muchas veces a, a regresarnos la esposa a regresar el esposo a nuestros hijos ya vamos a ver que eso es una consecuencia de lo que deberíamos de haber hecho primero, a lo que Dios le interesa primero, es que le entreguemos nuestro corazón y que Él entre dentro de nosotros para que entonces Mateo 6.33 sea una realidad más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura el problema del ser humano es que muchas veces, como lo dijimos a las 10 de la mañana, cree que no necesita a Dios. Cree que pues Dios no representa nada en el, en el espacio de la vida de un ser humano, no representa nada. Por eso este sermón no está dirigido a personas perfectas, está dirigido a personas esforzadas. Aquellos que reconocemos que le hemos regado, aquellos que, la, que reconocemos que nuestra vida no ha sido un jardín de rosas, pero que Jesús le ha dado sentido a nuestra vida, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, y ahí estábamos nosotros. En ese grupo de los que se había perdido, de en ese grupo que estábamos rebelados contra Dios, Dios nos tendió la mano, Él nos encontró, Él nos levantó, no, no podemos decir que nosotros encontramos a Dios, yo creo que la mayoría dios nos trajo de manera silenciosa delante de él a la mayoría nos trajo en problemados, nos trajo con alguna dificultad en la vida nos trajo con algún síntoma no, no podríamos haber, haber venido nosotros a él si hubiéramos tenido una vida una vida como era placentera la mayoría venimos golpeados del mundo venimos a través de una prueba a través de una enfermedad encontramos a Jesús, porque realmente teníamos que encontrarlo, porque ya no teníamos esperanza, porque todo se había eh, derrumbado en nuestra vida, todo se había conmocionado. Sin embargo, como dice Jesús, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí, dijo Él, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Y usted y yo, en nuestra dificultad, en nuestra prueba, en nuestro sinsabor, en nuestra, en nuestra vida lamentable, escuchamos esa voz y obedecimos a esa voz. Y quisimos venir y conocer y experimentar lo que Jesús tenía para nosotros. Por eso este sermón se llama, Solo para lo peor de esta vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino por lo más vil de este mundo. No me diga que usted y yo merecíamos lo que tenemos no me diga que usted y yo éramos la última Coca-Cola del desierto no me diga que usted vino al Evangelio porque estaba bien nice usted vino al Evangelio y yo vine al Evangelio porque nuestra vida era lamentable y teníamos una vida que en realidad de alguna manera dábamos hasta lástima ahora yo quiero decir en segundo lugar hablando acerca de, de lo peor este sermón es lo peor para ¿Cómo dijimos que era? Solo para lo peor de esta vida. Dios no nos vino a dar chunches, sino Él vino a darnos salvación. Porque los pastores también le hemos mentido a la congregación. Y le hemos mentido un poquito, a la persona Venga a Cristo y Dios le va a dar un carro, venga a Cristo y Dios le va a dar una casa, venga a Cristo y Dios esto, venga a Cristo y Dios le va a dar un castillo, venga a Cristo y él se va a sacar la lotería, venga a Cristo y va a conseguir un trabajo, venga a Cristo y va a dar un negocio. No es así. Los predicadores debíamos de ser correctos. Venga a Cristo y recíbale en su corazón. Venga a Cristo y acéptele como su salvador. Venga Cristo y haga de Jesús El Señor de su vida Ya sabemos que al convertirnos a Él Al recibirle a Él Al ser sus hijos Entonces Él como un Padre responsable Nos dará lo que nos falta Pero no vino Jesús a darnos chunches A darnos todos nuestra, nuestros ¿cómo se llama? nuestros anhelos mundanos No vino Él a, a tratar de regalarnos una riqueza ¿De qué sirve, dijo Jesús, de que el hombre sea rico y pierda su alma? ¿De qué sirve que las personas tengan todo el poder del mundo si se van para el infierno? ¿De qué sirve que Jesús sane a alguien si esa persona no le recibe se va para el infierno? ¿De qué sirve que Dios le regrese a la esposa, a su tano o mengano, pero si esa persona no recibe a Cristo tiene el destino del infierno? Pongámonos claros, si este sermón es solo para lo peor de esta vida... Tenemos que decir Que Jesús no vino a darnos nuestros caprichos No vino a darnos Esos chunchas que buscamos Que serán, que vendrán a nuestra vida Pero no como La prioridad número uno La prioridad número uno De una persona que desea venir a Jesús Es recibirle y reconocerle En su corazón No es que nosotros Vengamos con Por supuesto que Jesús us, us, usó siempre los ganchos Él sanó él salvó, Él de alguna manera rescató, pero siempre con un objetivo. A las personas les dijo, tu fe te ha sanado, vete y no peques más. ¿O no bueno, les digo así, si toma tu lecho, toma tu lecho, vete y no peques más. Pero Jesús no estaba interesado solamente en bendecir materialmente a las personas, tiene que hacerlo como un padre responsable. Porque si los padres, dijo, dice la Biblia, sabemos dar buenas, ¿verdad? Buenas dádivas, humanamente hablando. Y Él, y él que es nuestro Dios, no nos dará a cada uno. El problema de los, de los pastores y el problema de las iglesias, que le estamos prometiendo a las personas cosas materiales y estamos descuidando la salvación. Y le, le tengo noticias. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias y no es salva. Porque nunca les hemos hablado. Del mensaje pleno de Dios Para que le reciban en su corazón Hay mucha gente que le gusta venir a la iglesia Y es simpatizante el evangelio Pero no son convertidas ¿Por qué te digo que no son convertidas? Porque no han dado el paso De recibir a Jesús en su corazón Y recibirlo como su salvador personal Si las personas recibieran a Jesús Como su salvador personal Entonces realmente nos convertiríamos En hijos de Dios Levantame a Chalombo. Entonces, tenemos, tenemos nosotros que estar, que estar listos a entender que Dios no vino a darnos chunches, no vino a darnos nuestros caprichos, vino a salvarnos. A Él le interesa primero mi vida interior, le interesa mi alma y mi espíritu. Porque, dígame, con todos los chunches que podamos conseguir aquí, ¿se los va a llevar cuando la muera. Se lo vamos a echar en la cajita El montón de pistos que tiene Se lo vamos a echar ahí La camioneta, el carro Se lo vamos a meter ahí Le vamos a meter el, el oro No le digo pues Ya se cayó Si se cae, se cae Porque Bueno Tienen que ayudarlo ustedes ahí Tienen que ayudarlo Porque no me vaya No me vaya a hacer el día mía A Carlos para el hospital Entonces ¿Qué estaba diciendo? Ajá que nosotros tenemos que estar en el entendido que por muchas cosas que tengamos cuando nos muramos no nos llevamos nada o nos llevamos algo yo creo que algunos nos entierran hasta chulones porque el pantalón puede servir otro zapatos no nos ponen nos ponen unos calcetines pero ya los que están más viejitos a los que les interesa es que nos vean de aquí para arriba que nos vean de alguna manera pero nos ponen nuestro limoncito y nos ponen con una sonrisa de guasón para que nada más eso se vea. Pero eso es todo, ¿no es cierto? ¿Qué nos llevamos ahí? ¿Crees que nos echan los relojitos? ¡Ay, Dios! Este lo dejan a Carmelo González. Este le puede quedar a alguien. El anillito. ¡Ay, Dios! ¿Probemos? ¿Es de oro? Sí, es de oro. No, no, no podemos echar ahí. Si fuera fantasía, sí, pero si es de oro, no, 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 no lo vamos a echar ahí. Este lo vamos a dejar. Para algo nos puede servir. No, esto tenemos que ser ¿Qué se lleva? Para los lo tufosos que somos en este mundo, lo que tenemos algunos, ¿qué lleva? Nada lleva. Le quedan a todos los vivos y bien vivos. Porque qué ven a ver qué, qué ha dejado el cliente? Y lo acaban de enterrar y salen virados para la casa. A ver quién llega primero, a ver cuándo, quién se saca la lotería. ¿Qué te llevas? ¿Qué me llevo yo y qué te llevas tú? Y por eso aquí es a Dios le interesa. Desnudo venimos a este mundo y desnudo nos vamos. O sea, para los que no entienden bien, chulones vinieron y chulones se van a ir. O sea, no hay manera, pues, tenemos que decir en esta hora que nos llevamos. Entonces a Jesús no le interesa venir a llenarnos de cosas porque esas de todos modos van a caer en este mundo. Y nosotros, ¿para dónde vamos a ir? En la próxima vida. Óigame, no le ande diciendo a la gente que solo hay una vida. Las dos son vidas eternas una vida eterna en el infierno y una vida eterna en el cielo no le mienta a la gente hay la vida eterna, ¿cuál vida eterna la del infierno o la del cielo hay que ponerse claro el problema en las personas en las iglesias que los pastores no les decimos a las personas la verdad, venga Cristo y elevar un pantalón venga Cristo y elevar una silla venga Cristo y elevar una casa y la salvación pues y la vida pues y lo que usted es, o sea, ¿de qué sirve que Dios me dé todo, entre comillas, si mi vida va para el infierno? Si mi vida no tiene sentido, deberíamos de ser creyentes que entendamos en primer lugar que este sermón no es para perfectos, pero sí es para esforzados. Y Dios no vino a darnos chunches ni nuestros caprichos, sino vino a salvarnos. Y como vino a salvarnos, le interesa, como dijo el pastor una vez, está seguro. Pero bien seguro, de que está seguro, que como algunos contestan, y usted por si se va, ¿para dónde? ¿Para dónde va? Para el cielo. ¿Por qué? Porque tengo grito de ¿Es verdad eso? ¿O es pura casaca de aprendida? Porque la sacamos, va. Como aquel que tiene fuego, mejor se arruina. ¿De verdad mejor se arruina? Yo soy de hueso colorado, de verdad de hueso colorado. No lo diga por emoción. ¿Lo cree y lo tiene? lo cree y lo tiene usted realmente es un cristiano que va para el cielo o simplemente está engañado que cree que va para el cielo pero usted por dentro dice quién sabe para dónde voy yo hay personas que, que no en iglesia no pueden estar seguras ¿Está usted bien seguro pero no duda de su salvación está seguro que si usted se muere hoy se va para el cielo pero no por emoción no saque nada más la gran bocota y diga al cielo, de verdad y nuestra vida no representa lo que estamos diciendo y no lo podemos realmente soportar con un testimonio Jesús no vino a darnos chunches o caprichos Él vino a salvarnos por supuesto te vuelvo a repetir que cuando Dios te salve y te conviertas a Él y Él sea tu papá como todo padre responsable te tiene que dar lo que te hace falta eso ya lo tenemos claro, pero no venga buscando Mateo 6:33 al revés. No venga buscando la casa, el chunche, venga buscando tu esposa, venga a buscar primero a Cristo y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el sermón que quiero explicar en esta noche. El sermón que quiero explicar es que no nos pongamos nada más materialistas, que no nos pongamos nada más a ver lo que pasa en este mundo, sino lo que pasa con nuestra vida espiritual. Número tres, este sermón no es para perfectos, pero sí para esforzados. Dios no vino a darnos chunches ni caprichos, vino a salvarnos. Y número tres, si te consideras perfecto, ¿qué haces aquí entonces? Si tú crees que no necesitas a Cristo, ¿qué haces en una iglesia como esta? Para aquellos que vienen y creen que venir a una iglesia es una costumbre, es una tradición, es nada más venir a la iglesia porque Dios me va a castigar o porque yo tengo que ir a darme mis golpecitos de pecho, te has equivocado de iglesia, a la iglesia no se viene nada más por aparentar, se viene porque estoy convencido de lo que yo soy, a la iglesia debo de venir porque estoy convencido de lo que yo soy, si no estoy convencido, ¿qué hago aquí? es como que alguien vaya a un lugar, y de repente le pregunte: ¿usted qué hace aquí? fíjese que no sé, a mí me trajeron, yo pasando iba. Ah, entonces usted no sabe lo que hace aquí. No, entonces váyase, porque ¿qué hace aquí? Este sermón trae la encomienda de saber, estamos seguros. ¿Realmente somos salvos? ¿Realmente Jesús es el Señor de mi vida? ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Me preocupo por mi testimonio? Estoy haciendo siempre un esfuerzo. Sé que no soy perfecto, pero sí puedo esforzarme. Entonces, si tú te consideras perfecto o no necesitas a Dios en esta noche, ¿qué haces aquí? Tú deberías de estar en el cielo o deberías de estar quizás en un templo para que te adoren solo a vos. Pero no deberías de estar aquí. Porque aquí estamos todos los que hemos sido lo más vil de este mundo. Hemos sido aquellos que Dios Nos trajo del mundo Y no porque éramos la última joya De serén Sino porque éramos los más malacates Que había caído tan bajo Que solo Él podía rescatarnos Y al reconocer quienes éramos En el mundo, hoy podemos darle La honra y la gloria a Dios De lo que Él ha hecho en nuestra vida Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios por favor Entonces, ¿qué te crees tú En esta tarde? que no necesitas de Dios, vete para tu casa, te vas a salir más barato, vete a descansar, aquí estamos los que necesitamos de Dios, creemos que cada día que venimos, no venimos por costumbre a la iglesia, venimos a encomendar nuestras vidas, hoy estamos aquí, si alguien me preguntara a mí, ¿por qué está aquí usted un, un domingo en la tarde? porque yo estoy asegurando mi semana, que comienza mañana, en mi trabajo, en mi colegio, en mi escuela, en mi familia Yo estoy, además de recargar las baterías Estoy de alguna manera asegurando la semana que hoy comienza O sea es que si nuestra oración es preventiva Nuestra vida entregada a Dios es preventivamente también No vengo aquí porque hay que ir al culto de las 5 No, no solo hay que ir al culto de las 5 ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Saber por qué estoy aquí? Si usted no es una emoción esto tiene que ser una confirmación de una fe en quien hemos creído. Saber que yo estoy aquí porque sé que Dios está obrando en mí y va a obrar en mí. Y que mi futuro está asegurado en Él. Comencemos con el sermón. Dios escogió lo peor para su reino. Imagínense lo que Dios escogió. El reino de Dios. Ahí estamos nosotros en el reino de Dios. ¿Estamos nosotros en el reino de Dios? Diga, sí, hermano. Diga, sí, si está seguro. Y diga, no, si no está seguro. Dos cosas diga. Yo como no entiendo qué es eso, diga, no sé. Y yo le voy a explicar. Si usted cree que no forma parte del reino de Dios, pues sí, porque se lo quiero mostrar con la Biblia. Yo no vengo a hablar, charla, tenería cristiana aquí. Le voy a mostrar con la Biblia por qué Dios escogió lo peor para su reino. Si el reino de Dios, hablando de Jesús... Lo formamos todos nosotros. Imagínense la, la clase de personita que escogió a Él. Mire el que está en la par suya. Mire qué tipo de persona escogió Dios. Mire qué joyita la que Dios escogió. Mire, mire, mire qué muchachada la que Dios escogió. O sea, la escogió solo personas rectas, perfectas, sin mancha. Son personas, pero mire, quédese le viendo bien. Si casi esperas a la Madre Teresa de Calcuta o San Simón el que está a la par de usted, mira qué joyita la que Dios escogió. Ahora le voy a decir, Dios escogió lo peor para su reino. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Yo quiero mostrarle con la Biblia por qué Dios escogió lo peor para su reino. Nos escogió a ti, y a mí. Tú no encontraste a Cristo, Él te encontró a través de tu vida que tenías y llevabas en el mundo. Él nos tendió la mano, Él nos rescató, Él nos ha puesto en un lugar espacioso porque a Él le plació regalarnos una salvación tan grande que no la podíamos ganar a través de los medios humanos. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. ¿Lo tiene? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué vocación? ¿Qué vocación? Pues mirad hermano, vuestro llamado, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ah vaya, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso la gente dice, y ese montón de pamados que han reunido ahí va, están engañados. Ese montón de dudos que, no, que sean aún ni letrados. Quizás nunca han estudiado una, una, una licenciatura como yo, dice el perdido de abajo, ni una ingeniería, que no son doctores como yo, no son sabios. Es que el, el bravo de allá afuera cree que nosotros estamos aquí porque lo merecemos. El tonto de allá afuera, el bravo de allá afuera, debe saber que estamos aquí porque Dios nos dio no una oportunidad que no merecíamos porque Dios, da un fuerte aplauso porque Dios nos trajo aquí y por eso dice el 27 sino que los necios del mundo que déjale viendo al de la par cómo está, era necio el que está a la par suyo, era un gran necio dígale ahí, vos sos necio, dígale Sí, no éramos eso pues yo no era no era alguien cuerdo, era un necio yo en el mundo era un necio a estas horas dónde estaba yo, en el babalú estaba ya para terminar la jornada ya para echarme las últimas cervecitas En el babalú Y de ahí el babalú salía a pata Porque ya no tenía nada po. Para llegar a la casa nada más a dormir Y decir mañana es lunes Y ni la gallina pone Y yo sin palbus Tener que salir temprano a pata de la casa Porque me había tomado toda la Toda el, la semana Lo de la semana me lo había tomado en guaro Imagínense qué joya verdad O sea era yo un sabio no, este hora aquí vamos contigo periquito abrazado para abajo, pues Sí, si, imagina el desorden, y aquí Dios, Dios nos especifica, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los a lo fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, ¿qué te crees tú y yo que no vamos a adaptar que estamos aquí porque somos la última Coca-Cola del desierto? Nadie de los que estamos aquí ni el mismo pastor merecía la salvación o oh, sí Dios no merecía la salvación no ya te dije pues que no merecíamos lo que tenemos es un regalo así se llama un don va un don es un regalo inmerecido que Dios nos ha entregado un regalo inmerecido ¿qué significa? que Jesús es quien nos dio ese regalo Muriendo en la cruz del Calvario Sustituyéndonos en esa cruz En esa cruz deberíamos estar crucificados Usted y yo Pero a él tomó nuestro lugar Entonces Ahora sí ya quedó convencido ¿Por qué Dios escogió lo peor para su rey? ¿Formamos nosotros Parte del reino de Dios? sí, pero no éramos lo mejor Éramos lo peor Y para que los de allá afuera queden con la boca abierta ¿Qué dice el que está allá afuera? Y este no era un gran bolo Ya dijiste Este era un gran bolo Ahora es menos bolo ¿Verdad? Ahora es poquito de bolo ¿Verdad? Porque algunos siempre, siempre le dejan una, Siempre le dejan un poco ¿verdad? Siempre le dejan ¿Qué, ¿Qué crees que dice la gente allá afuera? Y este no era Este andaba con un montón de mujeres Andaba con un montón de mujeres Ahora ya no Esta vieja andaba con un montón de hombres Sí, pero ahora la hermana ya no anda con un montón de hombres Ahora solo tiene un hombre Y cada hombre tiene una Una mujer Queda viene a la par, a ver si es fiel a la, a la vida Son fieles a estos hermanos Le ve cara fiel al que está en la par Bendito sea Dios Pero la, la gente critica allá afuera Y este no era, y este no era, y este no era Sí, éramos Pero Dios nos dio una nueva identidad Fíjense, en el mundo éramos un número aquí en la iglesia somos en la iglesia somos en la iglesia somos hijos de Dios en el mundo éramos un número allá me decían a mí de apodo me decían cómo me decían allá en el mundo y aquí en la iglesia cómo me dicen hermano me dicen imagínense semejante truán y me dicen hermano ahora incluso me dicen pastor cuando cuando yo digo aquel si en el mundo cómo me trataban me trataban dijo de tantas para arriba me decían un montón de palabras y yo entendía ya ni por nombre entendía sino uno entendía siempre por lo más malo y cuando la gente te ve con una Biblia ellos mismos te cambiaron el nombre y dijeron ahí va el hermano o no dicen así no pierdas esa identidad ya te, la gente te llama hermano Porque te ve diferente a ellos Y tú ya no eres un número Ya no eres criatura de Dios ¿Qué eres hijo de Dios Porque somos nueva creación Eso es lo que trato de enseñarte En esta hora Que imagínate le escogió lo peor para su reino Todos los que vamos para el cielo Un montón de malacates Pero Dios nos salvó Y nos tiene aquí purificándonos Algunos un poquito más Otros un poquito menos pero de todos modos, Dios nos va a despercudir a pura prueba. Aquellos que nos falta, que nos quite algo, Dios no lo va a quitar, no te preocupes. Porque si Él nos tomó por hijo, nos va a disciplinar. Dios, el que toma por hijo y no se compone, tiene que sacudirlo. Tiene que sacudirlo para que se le quite el tufo a monte. Número dos, ¿cómo se llama el sermón? Solo para lo peor de este mundo le viendo aquí, a que está la par Eso era lo peor de este mundo Quédense viendo a mí? Esto era lo peor de este mundo Por eso es que algunas veces Cuando mi, mis compañeros me ven De trabajo o me ven los malacates Con los que me iba yo de fiesta Y de parranda dicen Y vos sos pastor me dicen ellos aguantaje este loco Dice que es pastor Anda vendiendo cielo falso Así dicen me hacen burla yo que no te creo que es pastor. Venite, vámonos a chupar otra vez. Venite, aquí tengo dos rucas, una vos para vos y una para mí. Vámonos desparrando otra vez. Ellos piensan que sigo siendo el mismo. Y ellos me prueban, quieren ver si yo realmente estoy o no estoy. O sea, no he sido una buena joya. La gente todavía me ve y, y todavía me invita a sumar los caminos. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber de qué está hecho todavía este hombre. Ellos piensan que sigo siendo. El viejo hombre ¿Y quién me ha transformado? Cristo me ha transformado en una nueva criatura Él, no lo he hecho yo ah, yo ahí andaría todavía ahorita ah, Ahorita andaría bien bolo porque perdió el Madrid Bien bolo Vos también andarías bien bola porque ganó el Barcelona O sea, siempre andaríamos dos bolos Un bolo madrileño y un bolo barcelona y si hubiéramos empatado, los dos anduviéramos del brazo y de besito, porque también empatamos. O sea, a estas horas ya habría una justificación, ¿para qué? Para andar en ese mundo. En ese mundo no teníamos. A esta hora estaríamos allá, peleándonos o chillando todo. Pero hoy estamos con el Señor. Y podemos ver que las cosas se pueden dar, pero ya las saboreamos diferente. Ya no nos pegan tanto. Yo me mando Ronald, de que estaba con su ya estaba pensando yo hasta quitarle el culto brazos bayoncadas que tenía aquí ¿por qué? porque no le vamos a dar privilegio al mundo vamos a gozar, vamos a disfrutarlo pero una cosa es disfrutarle otra cosa es que me entre ya adentro y yo a comienzo a hacerlo, no nosotros ya lo disfrutamos diferente ya lo vemos diferente, ya nosotros nos espaciamos, ya le dije hermano Rona sigue con esas entonces ¿qué estoy diciendo? que nosotros ya no le damos gloria al mundo y me extraña porque él en la mañana le dijo a, a William, yo ya no ya soy diferente, ya no me gusta pero hoy veo que no ha cambiado mucho el hermano Ronald. Ya veo que sigue siendo el viejo hombre. Lo que pasa, lo que pasa es que el hermano Ronald nunca pensó que iban a ganar. Y hoy que ha ganado, pues ha sacado pecho y ya se, se viene y se siente la, la verdad, se siente la ciguanada. Entonces, ¿qué te estoy diciendo en esta hora? Que Dios en realidad tiene un plan para nosotros. Y que la vida que llevábamos no era una vida buena, pero a Dios le plació darnos. Ahora fíjese, vamos al número dos. ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes son los privilegiados? Nosotros, los más vil de este mundo. Los que no tenían esperanza. Los que andábamos perdidos. Mire, Dios nos, nos trasladó. De no valer nada, nos ha dado un privilegio de ser sus hijos. Nos dio un nombre. ¿O no nos dio un nombre? Porque hoy tenemos un apellido. Gracias a Él tenemos un apellido Somos hijos de Dios Entonces imagínate Antes no teníamos un apellido Éramos bastardos Nos preguntaban ¿Quién es tu tata? Y decíamos No sé Pero nuestro tata era el diablo Sin embargo que venimos a Cristo Nuestro Padre es Él Y Él nos ha dado el privilegio No solo de ser Sus hijos Sino que nos ha dado el privilegio De ir con Él a la gloria Nos va a llevar a un lugar donde le vamos a adorar por toda la eternidad y donde vamos a reconocer quién es Él. Vamos a Mateo, capítulo 21, porque no es charlatanería cristiana. Es un sermón que va apoyado en versículos bíblicos, que de todas maneras en esta iglesia somos cristocéntricos y bibliocéntricos. Así es que estamos ahí. ¿Quiénes son los privilegiados? 21-31, señor Leonoro. ¿Tiene? ¿Cuál de los dos? Hay que leer el contexto para entender esto ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De cierto os digo Que los publicanos y las rameras van delante de vosotros Al reino de Dios ¿A quién le estaba hablando Jesús? A sus hermanos judíos les estaba hablando Y les dicen señores Ustedes que se creen solamente mi pueblo y en realidad lo son, les tengo noticias, las rameras y los publicanos van adelante de ustedes. Es decir, que Dios le estaba dando esperanza a un pueblo que no tenía esperanza. Los gentiles no teníamos esperanza, pero los judíos rechazaron a su Mesías y nos abrieron la puerta a nosotros. Un pueblo sin esperanza nos hemos convertido en los hijos de Dios. La iglesia, la iglesia y dice ahí las rameras y los publicanos como para decir imagínate lo, una ramera lo que era en el antiguo testamento una ramera era una mujer en realidad vista mal por eso a la señora esta samaritana la miraban mal porque cinco maridos había tenido y el que ahora tenía no era de ella también entonces imagínate cuando Jesús estaba hablando con la samaritana que decía el montón de chambrosos de Ciudad Merlío. Mira a Jesús hablando con esa vieja chuca. Así decían. Bro. Mira a Jesús quizás no sabe que está hablando con esa vieja que tiene cinco maridos. Porque los hombres somos buenos para criticar. Somos metidos en lo que no nos importa. En lugar de meternos en nuestra vida, nos metemos en la vida de los demás. Queremos en realidad criticar a los demás y nosotros estamos peor. Y quizás Jesús ha de haber dicho. va Esto no saben con quién están hablando. Es que Jesús, cuando le digo, cinco maridos has tenido y el que ahora no tenés, en realidad se metió tan dentro de esa mujer que digo, ¿y cómo sabe este hombre que iba andando en esto? Si a nadie le había contado. Si yo al hermano Leonor le había dicho, pero no creo que se le haya salido al hermano Leonor. Yo solo a él le había contado, pero ya vio que se me hizo la regazón. Imagínate a esta mujer cuando vio a Jesús y le digo, Señor. Señor no te preocupes Me parece que eres un profeta Y esta mujer agarró su cántaro Y se fue para la ciudad Y fue a decir Encontré a un hombre Que me dijo todo lo que yo era Y hey, nosotros encontramos a ese mismo hombre Que nos dijo también lo que nosotros éramos Qué privilegio tenemos Que a pesar que los demás nos dicen Y estos bolos vos, Y estos locos Así como decían aquí Y estos publicanos Porque el publicano era lo peor y una ramera no me diga. Y nosotros qué nos creemos? Si nosotros por qué no podemos contar todo lo que hicimos? Pero realmente quizás hemos hecho más cosas del más malo que hay. Lo que pasa es que no hemos quedado callados, no hemos contado. Por ejemplo, yo cuando cuesto mi testimonio, hay cosas que nunca las voy a contar, ¿o sí? No, nunca me voy a descubrir delante de ustedes. Todos no se lo voy a contar. Les cuento parte. Pero de ustedes conocieran mi vida No, Dios guarde Que lempa para llevar pescado Lo va a saber todo Ciudad Merdiot No, hay cosas que yo no se las he contado Cosas que mi esposa nada más sabe Algunas Y algunas que ni a ella se las he contado ¿Por qué no se las he contado a ella, creen ustedes? No te pongas a reír, contestá Esto ya no es el Barcelona, contestá ¿Sabes por qué no se las he contado? Ahora se lo voy a confesar porque me da pena incluso Porque sé que mi esposa No se puede llevar ese concepto mío Imagínate Si es mi esposa Hay cosas que yo no le he podido contar a ella Es porque me da pena Ella no las puede saber Ahora tengo una pregunta más ¿Y Dios crees que no lo sabe? Sí sabe, de me dice Soriano Se lo puede contar yo Yo que te conozco a vos Yo se lo voy a contar ¿Y yo qué le digo al Señor? Señor no me descubras por favor y por eso el Señor cuando venimos a Él, nos preguntó algo cuando venimos a Él, no nos preguntó nada, a mí ni me preguntó de dónde venía, de goma venía, pero no me preguntó, venía tal vez de algún desorden, no me preguntó, bendito sea Dios, que en Dios no me cuestionó cuando vine, pero si hubiera venido delante del Leonor, ¿qué me hubiera dicho? usted no puede entrar aquí hermano, porque usted de plano está más podrido, así es que váyase, porque usted está lleno, de lacra. Usted está lleno de peste. Si fuera así, León no El que esté en la puerta no me deje entrar. Porque el hombre así es. El hombre siempre cree que uno no ha hecho nada y los demás son los que ha hecho. Siempre uno se pone como perfecto. Bendito sea Dios, que cuando venimos a Él, Él no nos preguntó nada. Él no nos preguntó nada. ¿Qué te estoy diciendo en esta noche? Que somos unos privilegiados. Unos privilegiados porque el mismo Dios dice, señores, ustedes son mi pueblo natural. Ustedes son Israel. Pero les tengo noticias, los publicanos, los que ustedes critican y las rameras que ustedes critican van delante de ustedes al reino de dónde? Al reino de Dios. No, no vamos, no vamos para otro lado, vamos con él, hermano. ¿Cómo se llama el sermón? Solo para lo peor de este mundo. Y cuando diga solo para lo peor de este mundo, diga solo para mí, diga. Si sí, diga hoy. Este sermón ya no se llama solo para los perros de este mundo. Eh, cuando usted conteste, dígame: Este sermón es solo para mí. Aquí los que vamos a sacar nada más de, de vista es a los jovencitos que nunca han hecho nada, que son nuestros hijos. Ellos no han probado el mundo. Pero de ahí todos los malacates que vemos aquí. Voltea a ver de la par a ver si es malacate y qué tal. Si no es joven, es malacate. Por ejemplo, si yo volteo a ver a Cruz y si él me no voltea a ver a mí, casi nos aruñamos los dos. Si casi nos aruñamos los dos. Porque entre, entre Cruz y yo, no hombre, es una bomba atómica, la que tiraron en Hiroshima y Nagasaki, mejor ni nos pregunte. Entonces nosotros, imagínense, el, al vernos decimos, el sermón como se llama, solo para mí, porque no era buena olla. Entonces, ¿qué estamos diciendo en esta hora? Que somos unos privilegiados y que también Dios escogió lo peor para su reino. Número tres, ¿a quiénes quiere Dios? Que les prediquemos cuando ya los hemos encontrado a él a quienes quiere dios que les prediquemos cuando ya lo encontramos a él vamos al salmo 25 8 lo tiene bueno y recto es jehová él sí por tanto él enseñará a los pecadores, Él, sí, usted y yo, Él ya nos enseñó el camino Ahora nosotros es un privilegio enseñarle el camino a otros Por eso Él dijo en otra porción, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas Y fíjese una cosa Señor, usted y señorita que está aquí, caballero que está aquí Cuando Dios nos manda a predicar la palabra no vamos a ir con prejuicio. No podemos, porque los cristianos somos unos grandes bayuncos también Andamos diciendo, pero esta es prostituta Pero aquel es bolo, aquel es drogo, pero aquel es, aquel es marero ¿Y? ¿Y tú qué eras? ¿Y yo qué éramos? Éramos mejor que ellos Cuando yo voy con prejuicios con la gente Yo estoy haciendo sección de personas y te, digo, y te tengo noticias Si Dios hubiera hecho sección de personas con nosotros No estuviéramos aquí, sino en el infierno por lo tanto tú y yo cuando vamos a predicarle a alguien No vamos con prejuicios Le vas a hablar Al que esté enfrente de ti Sea marero Sea extorsionista Sea una prostituta Sea una lesbiana Sea un homosexual sea, sea un alcohólico Tu deber es predicarle Ahí andamos por la calle Escogiendo a quién le predicamos A este no, tiene cara de marero A este no, tiene cara de bolo A este no, tiene cara de lesbiana ¿Y quién te manda a ti a hacer la decisión de personas? Nosotros vamos, y a la persona que encontremos tenemos que hablarle del mensaje de Dios. ¿Dios es quien transforma o yo transformo? Dios transforma. Entonces, ¿quién soy yo de metido? Yo no soy ningún metido para meterme en la obra del Espíritu Santo. Solo Él puede cambiar y regenerar a la persona. Nosotros hacemos la labor de convencerlos para que vengan a Dios. Entonces, no vayamos por el mundo haciendo decisión de personas. Es más, hay algunos que vamos tan tambayun que decimos... A este no le predico para que se vaya para el infierno. Imagínense qué tipo de hermano es ese. Esa vieja que me cae mal, que se vaya para el infierno, aunque yo yo voy para el cielo. mira qué tipo de hermano. Este tipo de hermano agónico. Este tipo de hermano conflictivo. Si quién eres tú para negarle la salvación a alguien. Si alguien nos hubiera negado a nosotros la palabra, ¿dónde estaríamos? Hermano, Dios quiere que le prediquemos. A lo peor de este mundo porque nosotros éramos lo peor de este mundo. ¿Quién te crees para hacer diferencia de otros si Jesús nos permitió a nosotros entrar? Y ahora muchos no queremos que otros entren. Imagínense usted. Nosotros entramos aquí a la iglesia, Dios nos recibió y ahora nosotros cerramos la puerta. Viene un borracho y le decimos, usted no puede entrar aquí. Y el borracho dice, menos mal que son hermanos. Y no me dejan entrar, imagínense no me dejan entrar, vemos que, que entra ahí, esta es prostituta, y, que entre, ¿cuál es tu problema pues? que entre, y que este muchacho, el cuidado, que es marero, y, que entre, ¿y cómo va a conocer a Cristo pues? nosotros le cerramos la puerta a la gente, y si Cristo no hubiera cerrado la puerta a nosotros, ¿dónde estaríamos hermano? mejor no digamos, ¿cómo se llama el sermón? Solo para mí, eso así me llega, solo para mí, porque yo era lo más vil de este mundo y Dios me abrió un espacio, hermano. No se preocupe cuánto ha pecado. Si nos hubiéramos preocupado, y le andamos diciendo a la gente, usted es pecador, usted no cabe. ¿Cómo que no cabe? Usted no debe preocuparse cuánto ha pecado, por supuesto, que cuando ya somos salvos, ya no hay que andar en los ríos. Porque hay cristianos que son salvos Y siguen en su, en su menjuro En su desorden, no Una vez que somos salvos Nuestra vida tiene que ser diferente Estamos hablando que no se preocupe cuánto ha pecado cuando usted viene al Señor O cómo venimos al Señor No, algunos dicen Mire Señor, quisiera recibir a Cristo No, porque yo he matado Y si no estamos preguntando A cuántos ha matado No, pero yo he violado Ni nos interesa eso No, pero que yo he hecho Mire, todo lo que usted ha hecho ese es su problema cuando usted venga con Dios él le va a quitar toda esa carga y le va a dar a usted el perdón y la salvación nosotros nos, ni nos cuente porque nosotros somos chambrosos y metidos ni nos cuente porque usted nos cuenta cuánto mató lo contamos hoy mismo y si nos dice a quien mató también le vamos a ir a hacer a la familia no nos cuente cuénteselo a Dios no. ¿cómo me venía alguien a confesarme a mí su pecado? ¿soy alguien yo para perdonar pecados? no te cuéntale a Dios y aquí tenemos que decir que no importa cuánto tú has pecado si quieres venir a Jesús Él te recibe como tú estás vamos a, a Salmos capítulo 25 Salmos capítulo 25 el que no trajo Biblia júntese con un creyente por favor o compre una y atrás compre una y atrás el que no es hermano compre una Biblia y hasta atrás y identifíquese, porque algunos todavía son de la secreta, todavía no se nota que son hermanos, vienen ahí nada más sin el fusil, traiga su fusil hermano, tiene 66 balas, así que ahí vamos, ¿lo tiene? Amén. Salmo 25, 11, en adelante, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, ¿qué es? vaya imagina el salmista, que el salmista había sido algo violento también, y dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar. Y su descendencia heredará ¿qué? Imagínese Dios lo que hace después de que nos ha perdonado el pecado tan grande. Imagínese Dios que no le importa lo que tú has hecho ni lo que hicimos nosotros en nuestra vida. Imagínate, hermano, te tengo noticias. ¿Cómo iba a pensar yo antes del 99 que iba a ser pastor? Alguna vez se me ocurrió Ni en sueños Ni en sueños Cuántas veces anduve en el mundo Y se me ocurrió Alguna vez yo voy a ser pastor No hombre hermano Eso ni lo pensé Jamás iba a pensar que iba a estar delante de una De una persona Y poder hablarles Si sí, mi vida no No tenía esperanza Incluso yo pensaba que tenía que morirme Porque mi vida era un desmadre y que valía más muerto que vivo, ¿cómo me va a poner a pensar que iba a ser? Pues ni, primero, hermano, ya de hermano ya es un avance. Y luego imagínate que yo iba a ser pastor, no hombre, y se le hubiera dicho a mis compañeros, mira, yo voy a ser pastor, se hubieran reído más rápido de mí. Pero ¿qué plan de te Dios tenía para mí? Perdonándome un pecado tan grande en lo que me transformó, pero usted no se queda atrás, ¿en qué lo transformó Dios a usted? ¿En qué lo transformó Dios a usted? Imagínese usted hoy ¿Cuántas personas le respetan Porque usted es cristiano? ¿Cuántas personas han aprendido incluso A que usted le en oración Por su familia? ¿Cuándo, ¿Cuándo iba a orar usted por un enfermo? Usted no, no oraba por enfermo Lo mataba Porque estorbaban Nosotros no orábamos por enfermos. ¿Cómo íbamos nosotros a orar por alguien Que estuviera preso? Que se pudra por malvado Así decíamos porque ha sido tan malo que se pudra pero en el evangelio cómo hemos hallado misericordia sabes por qué hemos hallado misericordia en el evangelio porque nosotros recibimos de esa misericordia cómo podríamos ser ingratos nosotros de señalar a alguien acabarnos a alguien si dios nos hubiera podido acabar a nosotros no es duerme hermano estamos en el culto entonces imagínense cómo menos mal que día con el hermano pero si fuera día con hubiera caído entonces imagínense no cómo es eso ¿Cómo es? ¿Cómo es eso, hermano? Y menos mal que estoy con fuego. Que está enfermeza, me dicen a mí. Y si se cae, van a creer que yo estoy botando gente aquí. Entonces, imagínense. Imagínense lo que somos. No, hermano, no se preocupe cuánto ha pecado. Si le puedo llamar, hermano, y usted está aquí y no se convierte porque es demasiado pecador. Todos hemos sido demasiado pecadores. Y de, realmente no teníamos esperanza. Pero Dios nos abrió sus brazos. Y nos salvó. Número 5 ¿Sí? Número 5 ¿Cómo se regeneran los malos? Buena pregunta va. ¿Cómo se regeneran los malos? La contesta Mateo 6, 20 y 21. Dice, si no hacéos tesoros en el cielo... Donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro. ¿Qué significa? Que si tu corazón, allí habita el Santo Espíritu de Dios y Jesús, imagínate tú, imagínate lo que en tu vida eso significa, cómo se regenera alguien cuando yo le entrego mi corazón a Jesús. Por eso le decimos, o vayamos, para ser más específicos, a Romanos capítulo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 10, hermanos evangelistas, hermanos discípulos, hermanos que enseñan la Biblia. ¿Qué dice el, el capítulo 10, versículo 9, que nos acompañen esta tarde? Porque... Que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para... Imagínate hermano, ¿cómo se regenera un malo? Solamente entregando su corazón a Jesús ¿Cómo nos regeneramos nosotros? solamente le dijimos Señor este corazón está aburrido de sufrir, de luchar pertenecíamos Señor a la iglesia, pare de sufrir ahora Señor queremos descansar en ti y que tú nos recibas con tus brazos abiertos y nos des la oportunidad de ser alguien en esta vida, no teníamos ni siquiera nombre en el mundo y hoy tenemos un nombre la gente como te dije nos ve con recelo nos ve hasta con envidia ¿Tú crees que hay gente que no nos ve con envidia mira este desde que se hizo hermano mira hasta de corbata ¿Cuándo íbamos a andar de corbata nosotros yo andaba con unas chancletas chucas con unos este, con unos chores todos desorbitados y con, enseñando mis peretetes así las, las canillitas todas chucas y andaba con mi camisa este, recortada como que era loco, con mi pelo así, ni peinado. Y la gente me miraba y decía, ¿y este marihuano qué onda? Así tal vez decía la gente, ¿eh? ¿y este marihuano? Y ahora, ¿cómo me veo? Negrito, fellito, pero me veo regular con corbata. Me veo diferente, limpito. ¿eh? La señora, mira cómo me viste la señora. Cuando usted me vea mal, la señora me ha vestido. A mí en el, en el mundo me decían caja fuerte, porque no me encontraban en la combinación. Pero es que me casé la señora. Yo no puedo combinar. Yo me pongo rojo con verde. Y me da igual. No, el día me había puesto un saco. Yo bien, bien chivo venía con el saco. Y me dijeron todo. Le queda mal. Yo me siento bien. Bo, yo no, me, no veo que me quede mal. Yo venía. dije que no pegaba el saco. Pues, y yo me Hasta bien chivo. Viste que iba bien tocado. yo Dije yo que ya voy bien salsa. Para allá. Y, además, y, yo, y yo bien tranquilo. Y me a la mujer. Quítatelo. ¿Y por qué me lo voy? A... Y no me dijiste que te me pusiera. Bo no te queda, y ya en otro par de metidos, no le queda pastor, no le queda, me, me, me botaron también, en, me botaron también el volado, pero yo me sentía bien, si cuando mi esposa me conoció, tú me conociste con una camisa amarilla, y un pantalón rojo, así me vestía yo, camisa amarilla y pantalón rojo, o usaba rojo y verde, un día me vestí todo de negro, así como yo, todo de negro, y yo me sentía bien, el zorro me decía Yo no tranquilo No, yo me siento bien Yo me pongo cualquier cosa y no me atropella a nadie Y todos se me pueden quedar viendo Y yo digo, ¿te gusto o qué? Eso no es problema Cuando tú te sientes bien en estas cosas No hay ningún problema, ¿por te digo? La gente de afuera hasta nos ve con envidia Y dice, mira, ese hermano Saber que se cree ¿Sabe que nos creemos? Hijos de Dios nos creemos Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre, buen Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Señor, porque tú escogiste lo peor de este mundo. Nos escogiste nosotros. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.